0: Buenos días. Si, por favor, lo pueden hacerlo, abran sus Biblias en Génesis capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos 10 al 20. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Y así termina la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gusta la March of Madness, el eh, básquet de, de universidad? ¿Alguno de ustedes? Bueno, no, no seas alguien que... Eh, un disfrutador de March of Madness, secreto. La Universidad de Richmond, como me gradué y no no veo mi equipo y eh, danzar muy a menudo, lo hacemos a menudo, eh, muy de vez en cuando, pero como alguien de Virginia me gusta seguir el UVA. Y si no estás familiarizado con March of Madness, debes conocer esto de que es conocida porque por fiestas increíbles donde el equipo es atacado por un programa eh, que hace que el torneo se termine rápido. Y los fanáticos del básquetbol de college, si has tenido alguna experiencia de ese tipo, a menudo anticipan algunos de estos juegos en donde, eh, si no entiendes lo que estoy hablando, quizás de todo esto de los equipos están eh, afuera y el equipo ganador en el medio, eh, eh, de eso estoy hablando. Pero no creo que todos los fanáticos del básquetbol de universidad que conozco y he hablado, que alguno de ellos hayas visto eh, la pérdida de UBA en NBC. ¿Sabes de qué hablo, Rich? Bueno, ¿de qué iba a suceder en marzo del año pasado? Así que, si ustedes están pensando, no tengo ni idea de lo que estás hablando. La Universidad de Maryland en Baltimore County uh, eh, sorprendió a todos el mundo habiéndole hecho algo sin precedentes en la historia, haciendo ganando la Virginia 74-54, siendo el viernes a la noche, viendo el asiento número 16, que alguna vez pasó del asiento número 16 a ser el número 1. Y, pues, nadie lo vio en Virginia y nadie lo vio en Baltimore, y es el número, eh, habiendo estado perdiendo 31-2 en la sesión regular, inclusive 20-1 en la competición de NCC. Francamente, la pregunta no era de si los... Gatos iban a ganar este juego, pero haber llegado a los últimos cuatro y ganar todo. Pero UBC, después de haber llegado a eso, ellos no solamente pensaron que vencieron a Virginia, sino que la dominaron a toda la segunda mitad del partido. Y habiendo eh, ganado por 20 puntos, UBC eh, eh, anotó 53 puntos en la segunda mitad, un punto más de lo que Virginia había anotado en todo el juego. Y no fue nada lindo ver ese juego. No fue nada lindo. Fue uno de esos juegos en donde ni siquiera quería textearle a mi hermano después de eso. Bueno, vamos a sufrir en silencio, sin hablar. Porque antes de ese juego, los asientos número uno en el torneo de WC, en la historia de este torneo, eran 135 contra cero eh, en contra de los asientos número 16. Y era un... un un tiempo chocante. Es un tiempo en el cual nosotros no podíamos entender qué estaba sucediendo porque el equipo menos favorito fue el que ganó. Virginia tenía todo para ganar, pero ganó Baltimore. Tenía una buena defensa, tenía un buen récord en la temporada, pero en el momento de la prueba, ellos fallaron. Es así como se siente fallar, ¿verdad? Te sientes un perdedor. Cayeron, eh, quedaron cortos. Eh, creo que una pérdida... En, Inesperada es difícil de tomar en los deportes, especialmente si es tu equipo. Fue un buen año para mí siendo un fanático de los Sigos, pero la próxima temporada puede estar llena de todo tipo de pérdidas inesperadas, de caídas inesperadas, pero no creo que la caída de una caída, el dolor de una caída inesperada está solamente relacionada con el deporte. Creo que sucede todo el tiempo en el mundo espiritual, todo el tiempo. En Génesis 12, comenzando este capítulo, un hombre llamado Abraham estaba teniendo que todo sucedía. Todo estaba sucediendo. Comenzó todo tan bien, que es lo que le dijo a él en el versículo 1 del capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham, «Vete de tu tierra, entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, amigo, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora mira el versículo 4, capítulo 12. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho. Comenzó todo tan bien. Su obediencia fue alimentada por la fe. Podía un hombre con una mujer estéril y ni siquiera un pedazo de tierra. él Era un de convertirse en una gran nación. Abraham dijo, sí, ¿por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él probó su voluntad de confiar en el Señor en lo que hizo y en todas las promesas que él hizo. Pero en la segunda mitad del capítulo 12, las cosas se vuelven mucho más difíciles para Abraham. Fue suficientemente difícil si ves el capítulo 1 del versículo, perdón, versículo 1 del capítulo 12, salir de su casa. Pero al final de Génesis 2, las cosas se vuelven más difíciles. Mira el versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Pero hubo hambre en el país. Piensa en eso. ¿Cuál es la tierra, el país? Es el mismísimo lugar en el cual Dios trajo a Abraham. Es también el mismísimo lugar en el cual Dios prometió derramar todas estas bendiciones sobre Abraham. Así que llegamos a la tierra, él está esperando de que Dios traiga todas las bendiciones que ha prometido y que es la primera cosa que él ve viniendo a su, eh, hacia él. Hambre. En lugar de bendición, él se encuentra con el hambre. Y si yo fuera Abraham, pensaría cómo alguna vez voy a volverme una gran nación, cómo el Señor me va a bendecir a todas las familias de la tierra si ni siquiera tenga suficiente comida para vivir. Sí. Eventualmente, él decidió la, salir de ahí e ir a la tierra de Egipto. Y debemos tener cuidado aquí porque no hay récord del Señor diciéndole a él que fuera o no fuera a Egipto. Aunque en Génesis capítulo 46 le dijo a otro hombre, Jacob, que haga qué, que fuera a Egipto para que su familia pudiera sobrevivir, eh, hambre en la tierra. Pero eh, Génesis está en silencio en esta parte de la escritura, eh, si fue parte de obediencia o desobediencia para Abraham, pero lo que es claro, lo que sí es claro de estos eventos, eh, que en Egipto la fe de Abraham, de Abraham eh, que había sido tan fuerte, toma un cambio radical y se vuelve muy débil y empieza a desvanecerse, empieza a hacerse débil y en lugar de confiar en el Señor trata de tomar el problema en sus propias manos y cuando hace eso la situación se puso de mal en peor, para resumir todo lo que hemos escuchado ahora. Así que esta es la pregunta, ¿por qué en nuestras historias... De pruebas espirituales y caídas en la Biblia. ¿Por qué están ahí en la, en la Biblia estas historias? Si tú vienes el domingo y dices, bueno, quiero algo que me motive. Como entonces Dios hizo grandes obras en el hombre, el hombre siguió al Señor y se casaron, y tuvieron millones de hijos y todo salió re bien. ¿Pero por qué estas historias de caídas espirituales están acá? Bueno, yo diría que porque la caída espiritual no es algo en la experiencia de Abraham solamente, sino que es nuestra experiencia también. Es nuestra historia. Porque al menos en cuanto a la fe de Dios empieza a crecer en nuestros corazones, ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, inevitablemente nos encontramos en una tentación a sentir temor cerca nuestro. Y esa no es solamente un accidente, ¿está bien? Ni tampoco es que Dios ha puso un tipo de broma en ti. No, eso es el Rey del Universo probando tu, tu fe. Está probando tu fe. Y la verdad de que Abraham en este caso falló en la prueba, es de verdadera ayuda para nosotros en, en dos aspectos. Primero, nos ayuda a entender el peligro espiritual del temor. Y vamos a ver eso. Vamos a prestar atención cuidadosa de por qué Abraham tropezó, que nos puede proteger a nosotros de tropezar. Y es la primera razón por la cual estas historias son de ayuda. Y segundo, nos recuerda que incluso cuando nuestra fe está decayendo a un océano de temor y de incredulidad, ¿qué sucede? Bueno, Dios permanece fiel. Así que historias como estas son tan importantes en la función espiritual de nuestra vida porque nos advierte del peligro, del para la parálisis por el temor, y después nos ayuda a confiar en la fidelidad de Dios, y esa es la meta de estas historias. Pero si vamos a apreciar la fidelidad de Dios y lo que es, debemos primero reconocer nuestra falta de fe de lo que por lo que es. Porque lo opuesto a la fe el, al enemigo de la fe cuál es? Es el temor. Es el temor. Y es precisamente la tentación al temor que atrapó a Abraham en su camino a Egipto. Así que dos puntos que quiero hacer esta mañana, el primero mucho más largo que el segundo. Quiero advertirles de eso. Y el primer punto es este, el peligro del temor. Es grande. El peligro del temor es grande. Abraham eh, tiene aproximadamente 75 años en este punto en Génesis. Eso hace a saraí como de 65 años. Ahora, nuestra cultura, tengamos mucho cuidado aquí, típicamente no piensa que una mujer de 65 años como el paradigma de la belleza física. No ese que no he hecho. No quiero hacer que recibir emails de parte de ustedes. De, bueno, eh, hago una observación cultural, que típicamente nuestra cultura no ve a una mujer de 65 años como el paradigma, el paradigma de la belleza. Pero incluso de que nuestro cult eh, criterio cultural era diferente. Bueno, sí, o oh, verdaderamente Sarai era una seria excepción a la regla, porque ella es descrita por su esposo Abraham en el versículo 11, miren ahí, como bella en apariencia. Y a menos que tú leas esa y digas, bueno, sí, está bien, él era objetivo, ¿verdad? Mira el versículo 14, lo que dice: que los príncipes, los jóvenes hombres en Egipto, vieron que la mujer era qué? Muy hermosa. Aprendí recientemente de que hay algunos que usan este número de ranking para leer la belleza física eh, cuando algo sucede así, eh, que Saraí se había sacado un 10. Ella es una número 10era. Era muy hermosa y eso crea un dilema en la mente de Abraham. Él no era estúpido, él no era, era tonta, él tiene 75 años. Ah, estado en la zona por mucho tiempo era un hombre, está yendo a un lugar que era un hombre común, que no tenía derechos ni privilegios en Egipto y este crecía este tipo de ansiedad en su corazón de que cuando los egipcios vieran a Saraí lo iban a matar a él para tener a ella y mira el versículo de le dice y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán esta es su mujer y me matarán pero a ti te dejarán vivir así que Diseña un plan, crea un plan para engañar a los egipcios sobre su relación con Saraí y bueno, lógicamente, eh, miente, aunque no es una mentira completamente, porque Saraí es técnicamente su media hermana, técnicamente. Pero, por supuesto, esto es para engañar a los egipcios. Mira el versículo 13, así que dice, por favor, que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y en la superficie, eh, siéntete libre para admitir esto, a veces suena tal vez como sabiduría, algo sabio de decir. Estoy, sigo en serio, suena sabio eso. Tienes, tienes a los egipcios, eh, tienes a Abraham, que simplemente suena un hombre con una hermosísima esposa. Y bueno, que en esto de, de torcer la verdad un poquito para salvar tu vida, ¿qué tiene de malo? Eh, es simplemente jugar una jugada inteligente, a excepción de que en verdaderamente no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? No es una jugada inteligente. ¿Por qué él dejó de caminar por fe? Están, en realidad, abrazando lo opuesto a la fe. Él dejó la fe y escogió la incredulidad, la duda, el temor, y en el camino del temor, por favor, escuchen esto, es difícil, el, en el temor es difícil, está enmascarando, está escondiendo la incredulidad, y lo convierte como que es algo sabio, y es lo que el temor siempre hace, toma la incredulidad y la duda, el no creer en las promesas de Dios, y lo, y lo esconde, y estoy tentado de decir, llevar una playera que diga, la incredulidad no es, no es este, incredulidad, sino que es sabiduría. Y bueno, piensa en esto, ¿qué es lo que Dios acaba de promesarle a Abraham unos días atrás o meses? Abraham, te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir, te voy a hacer... Tu nombre es grande. Voy a bendecer a aquellos que bendigas y a castigar a aquellos que te maldigan. Estoy, me obliga a, a ti mismo, como una muestra de mi pura gracia, a hacerte bien todos los días de tu vida. Y ese es lo último que escuchó del Rey del Universo. Es la última palabra. Yo soy tu Señor, tu Rey, tu protectora. Abraham, sígueme porque tú puedes confiar en mí. Así que esta es la pregunta para ti. ¿Cuál palabra... ¿Cuál decreto, cuál juicio es decisivamente en control del futuro de la vida de Abraham de aquel punto? De aquel punto en adelante. Es el del Señor, ¿verdad? Es la palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿Cuál palabra Abraham concluye que es decisivamente en control de lo, del futuro de su vida en los versículos 12 y 13 de este capítulo 12? Los egipcios. La mala palabra. Y Sarahí, la palabra de salvación. Su confianza implícita en las palabras del hombre fue una, un rechazo implícito de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice en el versículo 13? Mira ahí y léelo cuidadosamente. ¿Qué dice? Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, para que yo viva gracias a ti. ¿Qué tendría que haber dicho Abraham a la luz de todas las promesas que Dios le había hecho hace un tiempo atrás? Tendría que haber dicho, Sarai, ¿sabes qué? Eh, va a ser, nos va a ir bien a nosotros debido al Señor o por causa del Señor. Y va a ir bien conmigo y mi vida va a ser protegida porque el Señor lo ha dicho. Él ha dicho a su esposa exactamente lo opuesto de lo que la fe dice. Él, dije, él dice lo que la incredulidad dice el Señor ha prometido protegerme, el Señor ha prometido preservarlo, ha prometido darle una descendencia, hacerle una gran nación, y entonces Abraham, en lugar de creer la palabra de Dios, hubiera, si hubiera creído la palabra de Dios, hubiera dicho, estoy a salvo, estoy seguro, no importa lo que los egipcios piensen, lo que los egipcios digan, lo que hagan, lo que importa es lo que Dios ha dicho y lo que Dios va a hacer. Es lo que él tendría que haber dicho. Así que no es sabio hablar, o no es un uh, comentario sabio, lo que él dijo en 12 y 13, es la incredulidad, es lo que el temor hace, nos, nos lleva a justificar la incredulidad como algo sabio. Concluimos que las palabras del hombre, las palabras y acciones de los hombres, gobiernan el, futuro, el curso futuro de nuestras vidas, en lugar de las palabras y acciones de Dios. Y como Abraham Creemos que nuestra vida está yendo bien, o nuestra vida está siendo, ¿qué? Eh, espiritual, dependiendo a lo que la gente diga, en lugar de lo que Dios diga. Y hacemos eso, hacemos eso, amigos, sabe esto, si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Jesucristo, donde sea que te encuentres a ti mismo eh, temblando de miedo... Especialmente quiero apelar a los hombres que están escuchándome a mí porque no queremos admitir esto, no nos gusta admitir. el Temor es para los débiles, así que si tienes miedo tú vas a decir, no, tú mientes, no, sé honesto porque Dios conoce tu corazón. Cuando te, eh, tiemblas con el temor es debido a que en algún punto, por favor escucha esto, en algún punto has decidido que las palabras y acciones de los hombres son más determinantes, más decisivas, más decisivas y más influenciales en el futuro de tu vida. De la que, que las palabras y acciones de Dios es lo que tú estás haciendo. Tu temor quizás se vea racional, quizás se vea sabio. Mis temores, no sé los tuyos, pero creo que los tuyos... Eh, son irracionales, pero los míos son racionales. No, siempre en mi mente tienen sentido, pero no es así. ¿Pero el temor es qué? El temor es, en última instancia, el fruto de la incredulidad. Eh, una, un error en nuestra parte de, de confiar y creer en las palabras de Dios. Hay razones para tener miedo, creemos. Pero, ¿sabe esto? Si tú eres cristiano, Tienes muchas mejores razones para confiar en el Señor. La Biblia no solamente dice que el temor eh, y todas estas razones que te tentan para tener temor son solamente eh, imágenes pasadas, ¿no? Es un, una, un punto de vista. Los, los egipcios verdaderamente vieron que Sarai era ¿qué? muy hermosa. No era que Abraham llegó ahí y dijera, Abraham, ¡Oh, qué, qué broma! ¡Ella tiene 65! ¡Estás, de, estás delirando! ¡No! Había razones verdaderas para tener temor, pero los que, pero Abraham tenía mejores razones para confiar en el, en el Señor. Cuando tú ves una razón para el temor en tu vida, no lo niegues o pienses que Dios quiera que pongas tu cabeza entre la arena y digas, no, tú vas a luchar con eso con mejores razones para confiar en el Señor. Una de las mejores razones, Isaías 41.10 lo dice. Isaías 41.10 dice, no temas. Es un mandamiento, no una invitación ni una sugerencia. No temas, ¿por qué? Siempre haz la pregunta del por qué. Dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Primer mandamiento, no te desalientes, otro mandamiento. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios tu esposa no es tu Dios, tu jefe no es tu Dios, el presidente de este país no es tu Dios, la policía en la calle no es tu Dios, yo soy Dios. Yo te fortaleceré. Ciertamente, yo hice el universo, te ayudaré, se, se sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué decimos de estas palabras? Decimos, oh Dios, bueno, gracias, pero bueno, dale. Seamos realistas. El mundo... Es un lugar que provoca terror en nuestras vidas. ¿Qué, ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si me enfermo mucho? ¿Qué tal si el mercado de, de, de acciones se, se viene abajo? ¿Qué tal si mi carro o mi auto es robado? Ah, oh, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Voy a comprar cada póliza de seguro disponible para que sin importar lo que suceda, ¿Voy a estar bien? ¿Estoy diciendo que al comprar pólizas de seguro es como Abraham mintiendo sobre Saraí? No necesariamente. No necesariamente. Lo que estoy diciendo es que debemos preguntarle al Señor que nos muestre en donde nuestros corazones están abrazando al temor en lugar de la fe y que nuestro temor está justificando oh, a la incredulidad como algo sabio que estamos cambiando en confiar en el, en el favor probado de Dios por el favor inaprobado del hombre. Eso es lo que decimos, porque tú puedes comprar póliza de seguro por dos razones diferentes. El temor dejó que Abraham hiciera ese cambio, cambió en el confiar en el favor probado de Dios eh, no está tan bueno eso y esto es lo que necesito necesito en el favor probado de los hombres, que él quiere controlar la situación a través de la, del engaño pero no funcionó no sé lo que él estaba pensando en este momento de silencio bueno, si ella es mi hermana ellos tienen que eh, eh, quizás podemos engañar esto y no sé lo suficiente como para poder un día robármela y llevármela, no lo sé, pero no creo que él imaginó que esto sucediera, mira el versículo 15 lo que pasó la vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él y entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Simplemente la tomaron. No pidieron permiso. Él no tenía derechos, no privilegios. El Faraón simplemente se la llevó. ¿Por qué? Eso es un problema. Bueno, fue un problema porque la ausencia de Sarai la pérdida de su esposa, ponía en peligro el programa completo de Dios de bendecir a Abraham. Y por otro lado, si lees la Biblia completa, trata, eh, eh, ponía en peligro la mismísima línea de descendencia de la cual Jesús vino a este mundo. Y que Dios dé, o le diera o no diera descendencia a través de Sara a este hombre. El Señor le prometió una descendencia, pero cuando la vida se volvió difícil, Él cedió a sus temores en lugar de luchar con sus temores y trató de actuar inteligentemente en lugar de confiar en el Señor y le dio, permitió que Sara y fuera secuestrada y llevada al harén de un rey pagano. Tal vez, piensa en esto, mira, el, el ser estéril es una cosa, ¿Pero qué tal no tener más esposa? ¿Cómo eso va a funcionar para ti? ¿Cómo eso funciona para el, el deseo tan grande de que me va a ir bien? Que tú has tratado de creer para tu propia vida. Ya ni siquiera tienes esposa y todo lo que has recibido eh, cambios son un montón de burros. Y si miras el versículo 16... El perdía de esta posa, este, es fácil de perdernos esto, pero este versículo es increíble. Está, este trato, y, y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Yo no creo que ese es el tipo de... Eh, bueno, que me va a ir bien a mí, que Abraham tenía en mente en el versículo 13 cuando le dijo a Sarai de mentir sobre su relación. Eh, no cometan el, el error de, bueno, ciertamente faraón lo hubiera matado. En, en verdad consiguió lo que quería, pero es una, es una píldora agria, es una píldora agria, ácida. Él recibió un montón de, de riqueza material. ¿Pero qué perdió? Él perdió a su esposa y puso en peligro el programa entero de Dios de traer todas estas bendiciones a su vida. Y eso fue algo real. Existen consecuencias regale, reales al temor a la vida, reales consecuencias. Y las acciones que tomamos en respuesta a esta voz de temor, este temor paralizante, a verse, se ven racionales, ¿verdad?, se ven tan bien, tan responsables, pero en última instancia nos guían a la frustración y al dolor. ¿Por qué? Porque cuando la incredulidad, en lugar de la fe, está regiendo tu corazón, no estamos siguiendo al Señor. ¿Está bien? La obediencia es alimentada por qué? Por la fe. ¿Sabes lo, por qué la obediencia está alimentada? Por la incredulidad. Es por eso que no te va bien si tú caminas en temor y creo que debemos admitir el problema de la vida en un mundo quebrantado y en mi experiencia puede ser muy difícil discernir las diferencias entre dos cosas, así que escúchenme en esto, ¿cómo podemos saber si una acción que parece prudente, que parece sabia, ¿no es una expresión es una expresión de fe o una expresión de incredulidad? ¿Entienden lo que quiero decir? Esta decisión solamente el comprar un seguro, una póliza de seguro, les doy más ejemplos en, en un minuto, pero ¿cómo podemos saber si esa cosa que se ve sabia y prudenta, bueno, todo el mundo compra seguros de vida, por ejemplo, ¿cómo yo sé si es una expresión de la fe o una expresión del temor y la incredulidad? Creo que es difícil de darnos cuenta de eso. Así que estoy agradecido porque en la experiencia de Abraham, en Génesis 12, creo que el Señor nos da unas preguntas prácticas que podemos usar para discernir la diferencia entre estas cosas. sé que piensa en esto como cuatro ch cheques que podemos usar para estar seguros de que son excel verdaderamente caminar en sabiduría y no solamente esconder la incredulidad detrás de nuestro temor. Tiene sentido lo que digo, así que cuatro cheques, lo hago ahora, este es el primero. ¿Cómo sé si esta, esta acción que considero hacer, esta elección que estoy por hacer, está siendo guiada por la fe o la incredulidad? Punto número uno. Verifica la palabra. Verifica la palabra. ¿Qué dijo el Señor acerca de esta situación? Con, tienes que empezar ahí. Mira la palabra. Abraham quizás pensó que él estaba siendo sabio, dice, bueno, dice que eres mi hermana para que me vaya bien, para que mi vida no sea más, eh, terminada por ti. Pero no era verdad. Dios había terminado de decirle a él que le iba a ir bien porque el Señor, eh, eh, su vida va a ser guardada para el Señor. Así que en un nivel fundacional, ¿qué es lo que hizo? Él le olvidó la palabra de Dios. Él olvidó la palabra de Dios y... Olvidó la palabra hablada acerca de esta situación, déjeme darle un ejemplo muy práctico acá. Dice que tú eres cristiano y quieres casarte. Y tú has esperado por años, quizás décadas, y cuando se ve que toda la esperanza se pierde, finalmente encuentras el hombre o mujer que parece ser el, la persona perfecto, eh, son un número 10, no, no sabes la personalidad, pero se ve muy bien. Y todo lo que tú siempre has deseado o querido. Eh, fortaleza, los, los, los hoyitos en su cara, los ojos, el pelo. Te deleita y, y tú eres un varón, por ejemplo, y te derrites viéndola a ella. Eh, ¿Están juntos ustedes? No, no oficialmente todavía. Ella es increíble y todo eso sucediendo en tu mente. Bueno, hay un problema. Tú no estás seguro si ella o él es cristiano. Tiene muchas preguntas acerca de Dios. Cuando hablas en conversaciones acerca de Dios, ese escenario, tú estás abierto. Pero si eres objetivo y honesto, no son, no, no son creyentes. Tú lo eres creyente, pero sabes que ellos no. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor acerca de tu situación? ¿Qué ha dicho de eso? 2 Corintios 6, 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. No puedes interpretar tu propia forma de leer la Biblia. Mira lo que dice. ¿Por qué asociación tiene la justicia y la inequidad o qué comunión la luz con las tinieblas? Tú chequeas la palabra de Dios y revela que tu relación, sin importar que tan bien o mal te sientas en tu corazón, no es una expresión de fe junina, aunque eso se sienta como tener fe. ¿Me sigues en esto? En ese momento se siente como que si se siente bien, bueno, debe ser Dios, dices. Y hacemos eso y tendemos a hacer eso. Pero no, ¿qué no hemos hecho? No hemos chequeado la palabra, lo que Dios ya ha dicho acerca de eso. ¿Qué dice Dios? No temas, perdón, dice, no estén unidos en yugues igual con los incrédulos. Así que el seguir en esa relación es una expresión de incredulidad. Eh, ¿crees, eh, no crees de que Dios dice que no debes tener buena eh, comunión con los incrédulos. Y eso es claramente un juicio de incredulidad, y empiezas a caminar tus camino y dices, bueno, culturalmente en esa época Pablo estaba hablando de una pareja en un punto en el tiempo, él verdaderamente no habla. ¿De verdad? ¿Qué ha dicho Dios? Abraham pensó que estaba haciendo bien. Traducción. Quizás si nos cansemos, él sea salvo, o ella, y en un nivel, puede ser que suceda, pero al mismo tiempo está trayendo todo tipo de dolor y sufrimiento y, y rompe el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una bomba. Porque no es el plan humano de que siempre prevalece, sino que es la palabra de Dios la que prevalece. Ese es el porqué cuando Dios dice, siempre sucede lo que, sucedamos, lo que esperamos que no suceda, va a suceder. Lo primero que va a suceder es... ¿Qué debemos decir? ¿Estoy escondiendo mi, mi incredulidad? Bueno, con, controla la palabra, que es lo que Dios dice en su palabra. Hay todo un sermón en eso, pero me voy a quedar acá. Punto número dos. Verifica tus motivos. La decisión que estoy a punto de tomar está más motivada por la fe o el temor. Verifica los motivos. Quiero ayudarte un poco en esto. ¿Has notado lo que está completamente ausente en todos los cálculos de de Abraham, en los versículos 11 al 13. Cuando lees la, la Escritura, es importante prestar atención no solamente a lo que hay, sino a lo que no está. Lo que no está ahí es Dios. No hay ni siquiera una sola mención del Señor en esta historia. Abraham está trabajando, pensando, planeando, y eh, desde un punto de vista apartado de Dios, sin Dios, y en un nivel funcional. El sol ni siquiera existe en ese momento en la vida de Abraham. Abraham no está con, con todos los cálculos, este, no está confiando en el Señor. En lugar de tener un deseo positivo, no hay fe, eh, no hay confianza en el Señor. El temor está haciendo toda la habladuría en esa conversación. Porque es importante reconocerlo por lo que dice Romanos 14:23? por el que duda, aquel que no está siendo motivado por la fe en la vida, es pecado. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Verificar tus motivos es este, algo muy importante de hacer. Esto no se determina si sos sabio o no sabio, sino si es pecado o es, o es justicia lo que estás practicando. Romanos 14, 23, todo lo que no procede de fe es pecado, dice. En un mundo caído tus motivos me... me mis motivos siempre van a estar mezclados pero el Espíritu Santo conoce nuestros corazones Él sabe tu corazón y por eso lo que Él es bueno haciendo, en hacer y Él está dispuesto a hacer si le pides es mostrarte cuáles son tus motivos principales y te lo va a revelar y te lo va a hacer saber y te lo va a ayudar a reconocer tu motivación principal si es movida por la fe o por el temor y sabe esto donde sea que el el temor está manejando el auto de tu vida. La incredulidad siempre está trabajando la sombra. Lo que sea que tú digas, bueno, creo que debo ser totalmente honesto. Lo que estoy por decir no va a cambiar las consecuencias que mis padres traigan. Pero esto está manejado por el temor, principalmente manejado por el temor. Si yo digo, no podemos hacer esto físicamente, creo que me vas a abandonar. Si el temor está manejando el auto, tú puedes concluir, amigo, que la incredulidad está trabajando a la sombra. Puedes concluirlo. Por ejemplo, digamos que tu teenager ha tomado una mala decisión. No que los teenagers siempre lo hagan, pero como padre estás horrorizado. Estás horrorizado por la perspectiva de que pudieran hacer algo así, Así que, ¿qué es lo que haces? Tú inmediatamente comienzas a quitar todo de ellos, incluso la, o quizás la ropa que tiene y quizás así aprende. Dices, no hagas eso. Te traigo estas consecuencias porque estoy lleno de fe. No estoy tan seguro de que sea fe lo que te mueve. ¿Cuál es el, la palabra de Dios que el rey jesús nos ha dado de y que el rey jesús está a cargo de la vida de ese joven o jovencita simplemente estás enojado enojada tienes temor no estás siguiendo al señor estás reaccionando al pecado de tu hijo hija y tu acción se ve como algo sabe hacer pero verdaderamente es incredulidad ¿por qué? porque la sabiduría siempre está llena de fe nunca está llenada por el temor y debemos checar nuestro motivo. La decisión que voy a tomar está guiada por el temor. Bueno, otra cosa que debemos hacer es verificar el horizonte. Necesitamos jugo acá. Y puedes ver la pregunta. Estoy actuando sobre la base de lo que sé que es cierto hoy o lo que creo que podría suceder mañana. ¿Cuál es el motivo? Síganme aquí, por definición, el temor vive en el futuro. Vive en el futuro y trata de mantenerte a ti viviendo en el futuro, no en el presente, en el futuro. Así que el temor nos lleva y nos empuja a un tipo de situaciones terrorífica y nos lleva a tratar de controlar el presente en, para poder llegar a un mejor mañana, para poder garantizar un mejor mañana. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso es lo que sucede. Nota en el versículo 12, como Abraham está enfocado en lo que los egipcios quizás hagan o lo que pudieran hacer cuando la vieran a Sarai. ¿Podrían los egipcios tratar de tomar su vida para poder robarle a su esposa? Por supuesto que podrían hacerlo, por supuesto, lógico. Hay miles de malas cosas que pudieran suceder, tener mañana. Miles de males, de males. pero lo que, ¿qué es lo que él sabe por seguro en el presente? Él sabe que hoy, por seguro, que Dios ha prometido bendecirlo, prosperarlo, multiplicarlo y prosperarlo. Y protegerlo, perdón. Así que no sé lo que ellos van a hacer, Sarai. No sé lo que ellos van a hacer, pero yo sí sé lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que Abraham necesita enfocarse. Porque, escucha, lo que sabemos de Dios en el presente es lo que hace levantar nuestra fe. Lo que tú y yo sabemos de la palabra del Señor acerca de Dios en el presente es lo que va a traer fe a nuestros corazones. La fe no es un tipo de creencia ciega. No, de que nada malo me va a suceder sabes cómo se llama eso se llama ser estúpido la fe se trata de confiar en Dios y que Dios va a tener cuidado en el futuro de nosotros sin importar lo que suceda en el mañana porque es lo que nos ha dicho acerca de sí mismo en el presente en el presente el combustible de la fe no es el conocimiento futuro de nuestras circunstancias, sino el conocimiento presente del Señor. Recuerda eso. Verifica el horizonte. El último, chequear. Verifica tu amor. Pregunta, ¿estoy más preocupado por esta situación con respecto a otras personas o a mí mismo? Recuerda lo que hacemos con chequear esto. Estamos considerando la decisión de estar guiada por la fe o por la incredulidad, porque nuestro temor a veces esconde la incredulidad y se ve como algo sabio lo que voy a hacer. Así que estas cosas, este, estoy más eh, preocupado por esta situación con respecto a otra persona o a mí mismo. Bueno, uno de los claros indicadores de que se veía verdad como para Abraham es lo que Él nos dice, que pueda traer esto en los versículos 12 y 13. Noten que Él no dice nada acerca de lo que sería bueno para Saraí. ¿Se dan cuenta de eso? o lo que sucedería a Saraí. Él está completamente enfocado en sí mismo. Dig que tú eres mi hermana, que nos va a hacer bien a los dos. No, digo, di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí y que mi vida no sea quitada por, tu, por ti. Pero, Abraham, ¿qué tal de Saraí? La vida de Saraí, ¿qué tal de su vida? ¿Has pensado, si has pensado lo que sucede, si creen que ella está disponible, hola, ¿estás ahí? Amigo, tú puedes asumir que el temor, este, con todas tus preocupaciones y situaciones, están enfocadas en ti mismo. Te puedes dar cuenta que eso es temor. O cómo tú vas a ser impactado, cómo tú vas a ser afectado, lo que tú puedes hacer para eh, eludir ser lastimado, eh, Gálatas 5.6, el apóstol Pablo habla de la fe genuina trabajando a través de qué? Trabajando a través del amor. La fe genuina funciona y trabaja a través del amor. La fe genuina siempre expande nuestra preocupación para incluir a otras personas y funciona a través del amor. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? La incredulidad siempre eh, achica nuestro círculo de preocupación para nadie más que nosotros mismos. Es mi épica por definición. Así que tú sabes que una decisión es sabia o verdaderamente es incredulidad enmascarada en la sabiduría, chequea tu amor, verifica tu amor. ¿Estás más preocupado por otras personas o por ti mismo? Verifica la palabra, los motivos, el horizonte, el amor. ¿Por qué? Porque el paralelo del temor es grande. El, el peligro del temor es grande, Perdona. El peligro del temor es grande. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? No termina, y gracias a Dios. El peligro del temor es grande, punto número dos, pero el punto número dos es este, por favor, escucha esto, iglesia. El poder de Dios es aún mayor. ¿Crees eso? El peligro del temor es grande. Y me quedo en eso porque Jesús nos habla de eso, pero debemos entender esto. El peligro del temor es grande, pero el poder de Dios es aún mayor. Recuerda, Dios está completamente eh, alejado de la, del punto de vista de Abraham, pero eso sabes lo que no significa, y alabado sea Dios por eso. Eso no significa que Dios está alejado de la situación. Espero que hayas escuchado eso. Dios está completamente apartado de, de acuerdo al punto de vista de Abraham. No hay Dios. Dios no está acá, no está presente. Pero eso no significa que, que Abraham verdaderamente está, no esté, que Dios, perdón, no esté presente ahí. Mira el versículo 17. Pero el Señor iría a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de saraí mujer de Abraham. ¿Sabes qué quiere decir eso? Esa es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que dijo eh, Dios en Génesis 12, 3? Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Abraham puso en peligro su vida errando en creer en la palabra de Dios él no tenía fe y sabes lo que Dios no hizo la falta de fe de Abraham no hizo fue detener a Dios de hacer lo que había prometido exactamente hacer, notan eso Abraham no tuvo fe fue infiel, pero su infidelidad no lo hizo al Señor infiel él no hizo que subestimara la, la fidelidad de Dios sino que Dios solamente le mostró el contraste Dios permaneció fiel, cumplió su palabra y tú puedes discutir de decir, bueno, Abraham no lo hizo con mala intención y solamente tenía temor. Y el pecado inintencional no es, no es pecado, sí es pecado. Eh, es suficiente decir que no sabemos exactamente cómo, entender que si Sarai era la, cómo entendió que Sarai era la esposa de, de Abraham, como el faraón lo descubrió sino que lo único que sabemos es que cuando el faraón lo descubrió no era un faraón feliz. Mira el versículo 18. Entonces el faraón llamó en eh, eh, traducción como pena de muerte, por ejemplo, diciendo a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana? De manera que la tomé por mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las historias del Antiguo Testamento casi siempre comunican el, el, el tema principal en el diálogo o el sentido principal. Y como lo podemos saber porque en este caso estas preguntas de por qué nunca fueron respondidas. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto ayuda a los eh, recibidores originales de las cartas de Génesis a decir por qué. ¿Por qué lo hizo? A nosotros se nos deja esa pregunta. Estamos luchando con esa pregunta. ¿Por qué en verdad la, creemos que la respuesta es clara? Que Abraham tenía miedo. Podemos verlo. Él, él empezó caminando con fe, que se convirtió, eh, volvió a tener incredulidad. Debería ser bendición para todas las familias de la tierra. Y sabe lo que pasó la primera vez que Dios lo puso a prueba a él y le dijo: Ve a ser eh, bendición para la primera familia de la tierra. Plagas vinieron. Eso es lo que sucedió resultó en una plaga. El, el pecado subestima la palabra de Dios como poderosa, pero Dios usó la plaga para liberar a Saraí y proteger la descendencia de Abraham. Mira el versículo 19. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Abraham puso en peligro la promesa de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios protegió. La promesa. Él le probó a Abraham de, de, su relación con Dios, de que nunca iba a ser o sea, la inteligencia de Abraham o la fidelidad de Abraham lo que trajera la palabra de Dios, eh, la promesa de Dios, sino que iba a ser la promesa y la fidelidad de Dios que iba a traer esa promesa a, a hacerse una realidad. Y él le probó a Abraham que el programa de Dios, de traer bendición a su vida, no estaba sostenida, ni siquiera podría ser retenida o quitada por el pecado de Abraham. Y piensa en eso. ¿Te has puesto a pensar que precisamente lo que la cruz de Jesucristo proclama sobre tú, que eres cristiano? De que tu mayor pecado no puede detener el programa de Dios de traer bendición a tu vida. Es lo que el Evangelio nos dice sobre ti. Escucha esto en esta semana mi pecado, si tú estás en cristiano, hijo o hija de Dios, que estás pecando y confías en el Señor, el pecado de tu vida no puede detener en última instancia el programa de Dios para traer bendición a tu vida. Cuando Abraham fue infiel, Dios permaneció fiel y trajo gran bendición material a su vida. Mira el versículo 20. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Oh, sí. El Señor, en su gracia, le permitió tener todo lo que le había dado al faraón. Así que tenemos esta seria advertencia del peligro del, pe del, pe pel perdón, peligro del temor. Pero ¿sabes cuál es el punto principal de esta lección? No es el, temor, el peligro del temor, sino la fidelidad de Dios es el punto principal. Es que el peligro del temor es grande, pero el poder de Dios es aún mayor. Y voy a concluir con esto. Si tú has sido unido con Cristo a través de la fe, todas las promesas de Dios... Hay algo que debes saber acerca de tu vida en Cristo, que es una vida de fe. Es una vida de fe. La fe nos mantiene en el camino de, de Jesús. El temor nos aleja des, del camino de Jesús. Es por eso que es tan importante. El enemigo de tu alma es el temor, pero cuando estás sufriendo como resultado del temor, o las consecuencias de nuestro pecado. Recuerda esto, por favor, que el poder del temor es real y el poder del, del pecado del hombre es real, pero el poder de la bendición de Dios es decisiva. Las consecuencias de tus elecciones, de tener temor, de salirte del camino, son reales. El Evangelio no lo borra mágicamente y te lo quita de tu vida, pero ¿sabes lo que dice Dice que en última instancia, porque Jesucristo está ahí, el poder del temor no es decisivo. Es el poder de Dios el decisivo. Así que te imploro, amigo, que debemos alejarnos del, del peligro del temor y debemos aferrarnos a la fe, pero no empieces a confiar en tu fidelidad. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en su fidelidad solamente, no en la tuya. Porque el Padre que... Resucitó al Hijo, es fiel para resucitar a todos aquellos que mueran en él y que confiaron en él. Y de lo que liberó a Sarai del faraón, la resurrección de Cristo confirma. El... Cuando el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Fue verdad en la vida de Abraham y si tú estás en Cristo, siempre va a ser verdad en tu vida también. Cuando el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Así que este contraste en el capítulo 12 entre el comienzo que comenzó grande, eh, récord perfecto en la temporada, número uno sobre todos los asientos y luego lidió con su incredulidad y lo golpeó y lo sacudió y eh, vemos a veces esto, es muy difícil ver esto pero si prestamos mucha atención que la razón por la cual Abraham cayó nos puede proteger a nosotros de, de caer y tropezar segundo incluso cuando nuestra fe tropiece y caiga ese océano de, de temor, debemos recordar que Dios va a seguir siendo fiel a ti, y tú puedes confiar en él. Cuando el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Así que te imploro, te cargo, de que tomes seriamente la batalla contra el temor. Haz la, uh, haz la tarea de descifrar de si es temor o es este, eh, la fe lo que te está moviendo usando esta regla de, de verificaciones que te he dado ¿Okay? pero cuando tú veas eh, que, eh, que estás actuando por temor no tengas miedo y no, no te alteres porque si tú eres cristiano Dios va a seguir siendo fiel contigo oremos Padre Celestial ninguno de nosotros puede en esta historia o podría en esta historia Preferimos sentarnos y ver las caídas de otras personas, no menos de, de, de lo que lo hacemos los medios sociales, porque es confortable. Cuando lo vemos en televisión, cuando lo leemos eh, en Internet, incluso a veces cuando lo vemos en el mundo, podemos sentarnos, relajarnos como espectadores. Señor Jesús, oro de que no seamos espectadores en esta semana sino que podamos ver nuestra propia historia. Eh, los peligros de, del temor comparado con el poder de Dios y que seamos diligentes a luchar la batalla, diligentes en no confiar en, nuestra, en nuestro poder en la batalla. Ayúdanos a hacer eso incluso cuando cantamos esta canción, que quizás seamos un pueblo que con toda intención lucha contra el temor. Y que tengamos esa confianza de que tú eres un Dios fiel, aunque no podamos vencer. Tú nos tienes a nosotros. Y en ti va a estar todo bien. Gracias por eso.